0: Vuelva a vivirlo durante un momento. Paso 2, desplace suavemente esta escena hacia la derecha de la pantalla. Deslice sobre la pantalla otra escena que tendrá lugar el día de mañana. En esta escena todos los que rodean a su jefe están alegres y el jefe está recibiendo buenas noticias. Es evidente que está de mejor humor ahora. Si usted sabe específicamente qué era lo que estaba ocasionando el problema, visualice la solución. Visualícela tan vívidamente como lo hizo con el problema. Paso 3, ahora empuje esta escena hacia la derecha de la pantalla y reemplácela con otra procedente de la izquierda. El jefe está contento ahora, tan agradable como usted sabe que puede estarlo. Experimente esta escena tan vívidamente como si en realidad hubiera ya ocurrido. Quédese con ella durante un momento, y siéntala a plenitud. Ahora se acumularán. Abandone sus actividades de control mental y habrá menos coincidencias. Regrese a ellas y las coincidencias se volverán a multiplicar. Aún más, conforme aumente gradualmente su habilidad usted observará que será más capaz de creer y esperar acontecimientos que habrían sido cada vez menos probables. Al cabo de un tiempo, con la práctica, los resultados que alcance serán cada vez más sorprendentes. Cuando trabaje con cada problema, empiece por volver a vivir brevemente su mejor existencia previa. Cuando se produzca una experiencia exitosa todavía mejor, abandone la anterior y use la mejor como punto de referencia. De esta manera usted se volverá cada vez mejor y mejor, para usar una frase que tiene un significado especialmente rico para todos los que participamos en control mental. Tim Masters, un estudiante universitario y taxista de Fort Lee, Nueva Jersey, utiliza el tiempo que espera entre un pasajero y otro para meditar. Cuando el negocio local no marcha bien, coloca una solución en su pantalla mental. Una persona cargada de maletas que quiere ir al aeropuerto Kennedy. Las primeras veces que lo intenté, no sucedió nada. Después ocurrió, apareció un hombre cargado de maletas que quería ir al aeropuerto Kennedy. En la siguiente ocasión, coloqué a este hombre en mi pantalla, experimenté esa sensación que se tiene cuando las cosas están dando resultado, y apareció otro hombre que iba al Kennedy. Funciona. Es como una racha de buena suerte que no desaparece. Antes de proseguir con otros ejercicios y técnicas, me permito hacer una observación sobre algo que probablemente se esté preguntando, ¿por qué desplazamos las escenas de izquierda a derecha en nuestra pantalla mental? Puedo tomar nota de la pregunta aquí, pero se hablará sobre ella con mayor detalle posteriormente. Mis experimentos han demostrado que los niveles más profundos de nuestra mente experimentan el tiempo en un flujo que va de izquierda a derecha. En otras palabras, el futuro se percibe a nuestra izquierda, y el pasado a nuestra derecha. La idea de hablar acerca de esto ahora resulta tentadora, pero hay que llevar al cabo otras cosas antes de proceder con esto. 5. Mejoramiento de la memoria. Las técnicas para la memoria que se imparten en control mental pueden reducir nuestro uso de los directorios telefónicos e impresionar increíblemente a nuestros amigos. Pero si yo quiero saber un número telefónico, lo busco. Tal vez algunos de los graduados de control mental sí usen estas fórmulas para recordar números telefónicos pero, como dije en el capítulo anterior, el deseo es importante para lograr que las cosas den resultado y mi deseo de recordar números telefónicos no es tan importante. Si tuviera que cruzar la ciudad cada vez que necesitara un número telefónico, mi deseo se avivaría. Es básicamente erróneo emplear las técnicas de control mental para algo que no sea un asunto importante, a causa de esa trilogía, deseo, creencia, expectativa. Pero ¿cuántos de nosotros poseemos una memoria tan eficaz como quisiéramos que lo fuera? Puede ser que la suya ya esté mejorando en formas inesperadas si usted ha dominado las técnicas descritas en los dos capítulos anteriores. Su nueva habilidad para visualizar y revivir acontecimientos pasados mientras está a nivel alfa tiene una cierta prolongación hacia beta, de manera que es posible que su mente esté funcionando en formas nuevas para usted, sin ningún esfuerzo especial. Aún así, hay margen para el mejoramiento. En las clases de control mental tenemos un ejercicio especial de visualización. En este ejercicio el conferencista escribe los números del 1 al 30 en el pizarrón, y después los alumnos mencionan nombres de objetos, bola de nieve, patín, anteojos, cualquier cosa que les venga a la mente. Él escribe cada palabra junto a un número, da la espalda al pizarrón, y lo recita en orden. Los alumnos mencionan cualquier palabra de la lista y el conferencista da el número correspondiente. Este no es un truco de salón sino una lección de visualización. El conferencista previamente ha memorizado una palabra clave para cada número, de esta manera cada número evoca una imagen visual de su palabra clave correspondiente. Nosotros llamamos a estas imágenes claves para la memoria. Cuando un alumno menciona una palabra, el conferencista la combina de alguna manera significativa o extravagante con la imagen que él ha asociado con el número de la palabra clave. Ejemplo, el número 10 tiene la palabra clave tíos. Si el alumno ofrece la palabra bola de nieve la imagen podría ser la de una bola tirándole el sombrero de copa a mi tío. Formar así imágenes asociando el número, la palabra clave y la anotada en el pizarrón es fácil de visualizar. Los alumnos empiezan a aprenderse las claves para la memoria entrando a nivel mientras el conferencista la repite lentamente. Entonces, cuando más adelante emprenden la tarea de memorizarlas a nivel beta, la labor resulta más sencilla porque las palabras les parecen conocidas. Es preciso que omita las claves para la memoria en este libro en virtud de que se necesitaría de un exceso de tiempo y espacio para aprenderlas. Usted ya cuenta con una poderosa técnica para mejorar su visualización y su memoria al mismo tiempo, la pantalla mental. Cualquier cosa que usted crea que ha olvidado está siempre asociada con un acontecimiento. Si se trata de un hombre, el acontecimiento es el momento en el que lo escuchó o lo leyó. Lo único que tiene que hacer, una vez que haya aprendido a trabajar con su pantalla mental, es visualizar un acontecimiento pasado en torno de un incidente que crea que ha olvidado, y ahí estará. Hablo de un incidente que usted crea que ha olvidado porque en realidad no lo ha olvidado en absoluto. Sencillamente no lo recuerda existe una diferencia significativa. El mundo de la publicidad nos ofrece una ilustración familiar de la diferencia entre memoria y recordación. Todos nosotros vemos los comerciales de la televisión. Hay una cantidad tal de ellos y son tan breves que si se nos pidiera que hiciéramos una lista de 5 o 10 que hubiéramos visto en la semana pasada lograríamos recordar 3 o 4 cuando mucho. Uno de los medios fundamentales de los cuales se vale la publicidad para crear ventas es el de hacer que recordemos un producto inconscientemente. Es dudoso que alguna vez olvidemos realmente algo. Nuestro cerebro esconde imágenes de los acontecimientos más triviales. Mientras más vivida es la imagen y más importante para nosotros, la recordamos con mayor facilidad. Un electrodo que toque con suavidad un cerebro expuesto durante una operación provocará el que se recuerde un acontecimiento olvidado durante mucho tiempo con todos sus detalles, en forma hasta tal punto vivida que de hecho se experimentarán sonidos, olores y escenas. Esto sucede porque se está tocando al cerebro, no a la mente. No importa qué tan reales puedan ser las escenas retrospectivas que el cerebro ofrece a la conciencia del paciente, él sabrá, algo se lo dice, que en realidad no las está volviendo a vivir. Esta es la mente en funciones, la super observadora, la intérprete, y ningún electrodo la ha tocado jamás. La mente, a diferencia de la punta de la nariz, no existe en un sitio específico. Regresemos a la memoria. En algún sitio, a miles de kilómetros de distancia de donde usted está sentado, una hoja está cayendo de un árbol. Usted no recordará este acontecimiento porque no lo experimentó, y tampoco es importante para usted. No obstante, nuestro cerebro registra un número mucho mayor de acontecimientos de lo que nos imaginamos. Mientras está sentado leyendo este libro está atravesando por miles de experiencias de las cuales no está usted consciente. Está ajeno a ellas en la medida en la que se está concentrando en este momento. Hay sonidos y olores, imágenes que percibe por el rabillo del ojo, acaso la ligera molestia de un zapato que está demasiado apretado, la sensación de su silla, la temperatura de la habitación. Parece que no hay un final. Estamos conscientes de estas sensaciones, pero no nos damos cuenta de que estamos conscientes de ellas, cosa que parece una contradicción hasta que pensamos en el caso de una mujer que se encontraba bajo anestesia general. Durante el curso de su embarazo esta mujer había establecido una excelente relación con su ginecólogo. Entre los dos había amistad y confianza. Llegó el momento de su alumbramiento y ella recibió anestesia general como era de rutina, y dio a luz un bebé sano. Más tarde, cuando su médico la visitó en su cuarto de hospital, ella se mostró extrañamente distante, incluso hostil hacia él. Ni ella ni el médico podían explicar el cambio en su actitud, y ambos estaban ansiosos por encontrar alguna explicación para el caso. Decidieron tratar, por medio de la hipnosis, de descubrir algún recuerdo oculto que pudiera explicar ese repentino cambio. Bajo hipnosis fue conducida por la regresión en el tiempo, desde su experiencia más reciente con su médico hasta las primeras que tuvo con él. No tuvieron que ir muy lejos. En un trance profundo, en lugar de saltarse el periodo en el que ella estaba inconsciente en la sala de partos, ella relató todo lo que el médico y las enfermeras habían dicho. Lo que ellos comentaron en la presencia de la paciente anestesiada fue en ocasiones clínicamente indiferente, otras veces fue gracioso y en otros momentos más expresaron fastidio ante el lento progreso de su parto. Ella era un objeto, no una persona, sus sentimientos no se tomaron en cuenta. Después de todo estaba inconsciente, ¿no era así? Yo pongo en duda el que sea posible que en algún momento estemos inconscientes. Podemos o no recordar lo que experimentamos, pero siempre estamos experimentando y todas las experiencias dejan recuerdos firmemente impresos en el cerebro. ¿Significa esto que con las técnicas para la memoria que usted está a punto de aprender, será capaz de recordar el número de esta página dentro de 10 años? Puede ser que usted no lo haya visto, pero ahí está, lo vio por el rabillo del ojo, por así decirlo. Puede ser que sí, pero probablemente no haya sido así y además es y quizá jamás sea importante para usted. Pero ¿puede recordar el nombre de aquella persona atractiva que conoció en la cena de la semana pasada? Cuando escuchó el nombre por primera vez, el haberlo escuchado constituyó un suceso. Lo único que tiene que hacer es recrear el acontecimiento en torno del nombre en su pantalla mental, como le he explicado, y escuchará el nombre una vez más. Relájese, entre a nivel, cree la pantalla, experimente el acontecimiento. Esto se llevaría 15 o 20 minutos. Pero contamos con otro medio, una especie de método de emergencia, que lo llevará instantáneamente a un nivel mental en el que la recordación de información resultará más sencilla. Este método implica el uso de un sencillo mecanismo activador que, una vez que se vuelve verdaderamente suyo, Mejora en eficacia conforme usted lo emplea, el hacer lo suyo requerirá varias sesiones de meditación para incorporar cabalmente el procedimiento. He aquí lo fácil que resulta, sencillamente junte el dedo pulgar y los dos primeros dedos de cada mano y su mente se ajustará en forma instantánea a un nivel más profundo. Inténtelo ahora y nada sucederá, todavía no es un mecanismo activador. Para convertirlo en uno, entre a nivel y dígase a sí mismo, en silencio o en voz alta, siempre que una mis dedos de esta manera ahora únalos para un propósito serio, instantáneamente alcanzaré mi nivel mental para lograr cualquier cosa que yo desee. Haga esto diariamente a lo largo de una semana más o menos, y use siempre las mismas palabras pronto existirá una sólida asociación en su mente entre la unión de los tres dedos y el alcanzar instantáneamente un nivel efectivo de meditación. Unos días más tarde, quizás al tratar de recordar algo, sea el nombre de una persona, este no viene a la memoria y mientras más se esfuerce por evocarlo, más se resistirá el nombre en acudir. Aquí la voluntad es inútil, más bien es un estorbo, Ahora relájese de ese cuenta que aquel nombre está en su memoria y que usted cuenta con un medio para activar el recuerdo. Una maestra de niños de cuarto año en Denver, usa la pantalla mental y la técnica de los tres dedos para enseñar ortografía. Cubre alrededor de 20 palabras a la semana. Para poner a los niños a prueba, en lugar de ir de una palabra a otra y pedirles la ortografía correcta, les pide que escriban todas las palabras que estudiaron esa semana. Ellos recuerdan las palabras y la manera de escribirlas. Con sus tres dedos juntos, viéndolas en su pantalla mental. Los más lentos dice ella se llevan alrededor de 15 minutos con la prueba. Mediante el uso de la misma técnica ella les enseña a estos alumnos de cuarto grado las tablas de multiplicar hasta la del 12. En dos meses aprenden lo que normalmente requiere de todo un año escolar. Tira Masters. El alumno universitario y taxista que mencionamos en el capítulo anterior, con frecuencia recoge pasajeros que desean ir a direcciones que se encuentran en poblados vecinos, en los que él no ha estado desde hace mucho tiempo, y su recuerdo de la manera de llegar a ellos se ha vuelto va. Go. No son muchos los pasajeros apresurados que mostrarían paciencia si él empezara a meditar antes de partir. Pero con sus tres dedos juntos, él vuelve a vivir la última ocasión en la que fue a ese sitio. Antes de tomar el curso de control mental, las calificaciones de Tim en el Institute of Technology de Nueva York eran una A y todas las demás B. Ahora soy un sabio. Una B y todas las demás A informa. Usa el aprendizaje acelerado cuando estudia, más acerca de esto en el próximo capítulo, y resuelve sus exámenes con sus tres dedos juntos. Existen otros usos para esta técnica de los tres dedos, y usted leerá acerca de ellos más adelante. La usamos en varias formas que resultan poco comunes. Esto es algo que se ha vinculado con otras disciplinas meditativas a lo largo de muchos siglos. La próxima vez que usted admire una pintura o una escultura de una persona del lejano oriente... Un yogui, con las piernas cruzadas en proceso de meditación, observe que los tres dedos de sus manos están unidos en forma similar. 6. Aprendizaje acelerado. Cuando usted asimile las técnicas para la memoria que presentamos en el capítulo anterior se encontrará muy cerca de nuestro siguiente paso, el aprendizaje acelerado. Aquí tiene, brevemente, el proceso que seguirá, aprenderá a entrar al nivel meditativo. Después, en ese nivel, a crear una pantalla mental, que resulta de utilidad para distintos propósitos, uno de los cuales consiste en recordar información. Después, cuando haya premura podrá usar la técnica de los tres dedos para lograr, entre otras cosas, la recordación instantánea. Una vez que haya logrado esto estará preparado para aprender nuevas maneras de adquirir información, cosa que facilitará todavía más la recordación. Algo que resulta igualmente importante es que estas nuevas maneras de aprender no solamente facilitarán la recordación sino que acelerarán e intensificarán la comprensión que usted tenga de lo que aprenda. Existen dos técnicas para el aprendizaje. Empecemos con la más simple, aunque no necesariamente la más fácil. La técnica de los tres dedos se puede usar mientras usted escucha a un conferencista o lee un libro, una vez que la ha dominado hasta un grado tal que puede entrar instantáneamente a nivel y operar en forma consciente en él. Esto mejorará su concentración en grado sumo, y la información se arraigará con mayor solidez. Más adelante usted será capaz de recordarla con mayor facilidad en el nivel beta y todavía más fácilmente en el nivel alfa. Un alumno que resuelve un examen con sus tres dedos juntos casi puede ver el libro de texto que leyó, y prácticamente puede escuchar al instructor mientras éste explicaba la lección en clase. La otra técnica no es tan simple, pero estará preparado para ella en las primeras etapas de su práctica de control mental. Tiene toda la eficacia del aprendizaje en el nivel alfa, además de la ayuda adicional del aprendizaje en el nivel beta para esto necesitará una grabadora. Digamos que tiene que aprenderse un capítulo complejo de un libro de texto, es preciso que no solo lo recuerde, sino que lo comprenda. Durante el primer paso, no se ponga a nivel alfa, sino permanezca en el nivel de conciencia externa, beta. Lea el capítulo en voz alta y grábelo. Ahora entre a nivel... Reproduzca la grabación y concéntrese escuchando su propia voz que recita el material. En una de las primeras etapas de su control mental, particularmente si no está muy familiarizado con la grabadora que está empleando, puede ser que regrese de pronto a beta cuando oprima el botón de reproducción, y descubra que el sonido de la voz hará más difícil el que usted entre otra vez en alfa. Y para cuando logre regresar, se habrá perdido parte de la lección, o la lección completa. Con práctica, habrá menos probabilidades de que esto suceda. Aquí tiene unos cuantos consejos, a nivel con su dedo colocado sobre el botón de arranque, para evitar el buscarlo con los ojos abiertos. Haga que otra persona oprima el botón por usted cuando le dé la señal. Emplee la técnica de los tres dedos para acelerar su reingreso a nivel alfa. El problema puede parecer más serio de lo que es. De hecho, esto puede constituir en realidad una indicación de su progreso. Conforme usted se vuelve más experto, el mismo nivel alfa empezará a provocarle una sensación diferente. Se sentirá cada vez más como en beta, en virtud de que estará aprendiendo a usarlo en forma consciente. El estar completamente despierto con plena eficacia mental mientras se está a nivel alfa constituye una característica especial de control mental. Conforme usted progrese y vuelve a experimentar la sensación anterior de estar a nivel alfa, en realidad está entrando a un nivel más profundo, que quizás sea teta. En las clases de control mental con frecuencia he visto graduados que operan con eficacia en un nivel profundo con los ojos abiertos, tan despiertos como lo está usted en este momento, y hablan con claridad, planteando y respondiendo preguntas, y gastando bromas. Volvamos a lo de su grabación. Para reafirmar lo aprendido, deje que transcurra un tiempo, varios días si es posible, después vuelva a leer el material a nivel beta y escúchate a nivel alfa. Ahora la información será suya definitivamente. Si usted está trabajando con otras personas en el aprendizaje de control mental con este libro, puede intercambiar cintas con ellas en una especie de división del trabajo para ahorrar tiempo. Esto funciona a la perfección aunque existe una ventaja en el hecho de que usted escuche su propia voz. El aprendizaje acelerado y la técnica de los tres dedos han demostrado ser valiosos medios para ahorrar tiempo para los graduados de control mental en diversos campos, ventas, especialmente seguros, estudios académicos, enseñanza, derecho y actuación, para nombrar tan solo unos cuantos. Un próspero agente de seguros de vida de Canadá ya no exaspera a sus clientes ojeando tediosamente los papeles que lleva en su portafolios para encontrar respuestas a las preguntas acerca de complejos problemas de herencia e impuestos. El enorme conjunto de datos que necesita se encuentran en la punta de su lengua, gracias al aprendizaje acelerado y a sus tres dedos. Un abogado litigante de Detroit se ha liberado de los apuntes cuando resume un caso complejo ante el jurado. Graba su recapitulación y la escucha a nivel alfa la noche anterior, y después la vuelve a escuchar temprano por la mañana. Más tarde, cuando se presenta confiado ante los miembros del jurado, mantiene un contacto visual sin romper comunicación con ellos. El resultado es que habla en forma más persuasiva que si estuviera consultando apuntes, y nadie se da cuenta de lo que hace con los tres dedos de su mano izquierda. Un comediante de un centro nocturno de Nueva York modifica su rutina todos los días en la que hace comentarios acerca de las noticias. Una hora antes del espectáculo escucha una cinta de sí mismo y sale preparado para 20 minutos de graciosas humoradas espontáneas. Yo solía cruzar los dedos, y confiar en que las cosas marcharan bien. Ahora uno tres dedos y ya sé qué es lo que va a ocurrir. Voy a provocar muchas carcajadas. El aprendizaje acelerado y la técnica de los tres dedos son, por supuesto, ideales para los estudiantes, y esta es una razón por la cual control mental se ha impartido hasta el momento en 24 universidades, 16 secundarias y 8 primarias. Gracias a estas técnicas, miles de alumnos estudian menos y aprenden más. 7 Sueño creativo. Cuán libres somos cuando soñamos. Las barreras del tiempo, las limitaciones del espacio, las leyes de la lógica, las represiones de la conciencia, todo esto desaparece y somos dioses de nuestras propias creaciones fugaces. Freud atribuyó una importancia capital a nuestros sueños porque lo que creamos en ellos nos pertenece en forma única. Al comprender los sueños de un hombre, parecía decir, comprenderás al hombre. En control mental también tomamos los sueños en serio, pero en una forma diferente porque aprendemos a emplear nuestra mente de maneras distintas. Freud se ocupaba de los sueños que nos llegan en forma espontánea. Esto no es el caso en control mental. Nuestro interés se concentra en crear deliberadamente sueños que sirvan para resolver problemas específicos, como programamos el tema con anticipación, los interpretamos de modo diferente con resultados espectaculares. Aunque esto limita la espontaneidad de nuestras experiencias con los sueños pero obtenemos una libertad significativa, un mayor control sobre nuestra vida. Cuando interpretamos un sueño que hemos preprogramado con la debida anticipación, además de obtener discernimiento en la patología de nuestra psique, descubrimos soluciones a nuestros problemas cotidianos. Son tres. Los pasos que enseñamos para el control de los sueños, y todos ellos implican el estar a un nivel mental propio para la meditación, el primero consiste en recordar nuestros sueños. Mucha gente dice, yo no sueño nada en absoluto. Pero esto nunca es verdad, puede ser que no recordemos nuestros sueños, pero todos soñamos. Si se nos privara de soñar, al cabo de unos cuantos días habría alteraciones mentales y emocionales. Cuando empecé a investigar la posible utilidad de los sueños para la resolución de problemas, allá por 1949, no estaba seguro en absoluto de lo que descubriría. Había oído, al igual que usted, un sinnúmero de historias sobre premoniciones que ocurren en los sueños. Como todos sabemos, César fue prevenido en un sueño de los idus de marzo, y el mismo día, según resultó, fue asesinado y también Lincoln soñó premoniciones de su asesinato. Si estos sueños y muchos otros parecidos a ellos, constituían accidentes no susceptibles de repetirse, entonces yo estaba perdiendo mi tiempo. Hubo un punto en el que me sentí firmemente convencido de que en efecto estaba perdiendo mi tiempo. Había estado estudiando psicología, Freud, Adler, Jung, a lo largo de cuatro años aproximadamente, y me empezó a parecer que mientras más estudiaba, menos sabía. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Arrojé mi libro al suelo y me fui a acostar, decidido a no perder más tiempo en proyectos inútiles como el de estudiar a los gigantes que estaban en desacuerdo incluso entre ellos mismos. A partir de ese momento me dedicaría a mi negocio de electrónica y nada más. Lo estaba descuidando, y el dinero escaseaba. Aproximadamente dos horas más tarde me desperté a causa de un sueño. No se trataba de una serie de acontecimientos, como sucede en la mayor parte de los sueños, sino simplemente de una luz. El campo visual en mi sueño estaba bañado por la luz del sol al mediodía, un resplandor dorado, sumamente brillante. Abrí los ojos y estaba oscuro en mi habitación llena de sombras. Cerré los ojos y volvió a estar brillante. Repetí esto en varias ocasiones, ojos abiertos, oscuro, ojos cerrados, brillante. En la tercera o cuarta ocasión en la que cerré los ojos vi tres números, 343. Después otra serie de números, 373. Y la siguiente vez la primera serie volvió a aparecer, y después de otra vez la segunda serie. Yo estaba menos interesado en los seis números que en la luz, que empezó a desvanecerse poco a poco. Me pregunté si la vida llegaría a su fin como un foco, con un relámpago repentino de luz. Cuando me di cuenta de que no me estaba muriendo quise hacer que la luz regresara para estudiarla. Modifiqué mi respiración, mi posición en la cama, mi nivel mental, nada dio resultado. La luz continuó desvaneciéndose. En conjunto, la luz duró alrededor de cinco minutos. Quizá los números tenían un significado. Permanecí despierto el resto de la noche tratando de recordar números telefónicos, direcciones, números de licencias, cualquier cosa que pudiera dar un significado a aquellos números. Hoy día cuento con un modo eficaz de descubrir lo que los sueños significan, pero en aquella época todavía me encontraba en las primeras etapas de mi investigación. Al día siguiente, cansado como lo estaba después de haber dormido únicamente dos horas, seguí tratando de relacionar los números con algo que ya conociera. Ahora tengo que relatar algunos incidentes sin importancia, que me condujeron a descifrar el misterio y de allí, a una parte importante del curso de control mental. 15 minutos antes de la hora de cerrar mi taller de electrónica, un amigo fue a verme para invitarme a tomar un café. Mientras me esperaba, Pasó mi esposa y me dijo, ya que van a ir a tomar un café, ¿por qué no pasan al lado mexicano y me compran un poco de alcohol de fricción? Cerca del puente hay una tienda en donde el alcohol de fricción es más barato. En el camino le hablé a mi amigo acerca del sueño, y mientras lo hacía se me ocurrió una idea, quizá lo que había visto era el número de un billete de lotería. Pasamos en el auto frente a una tienda en la que se encontraba la oficina central de la Lotería Mexicana, pero era la hora de cerrar y las cortinas ya estaban corridas. No tenía importancia, de todos modos era una idea absurda, y seguimos una cuadra más para comprar el alcohol para mi esposa. Mientras el dependiente me envolvía el alcohol, mi amigo me llamó desde otra parte de la tienda signo de interrogación abierta cuál es el número que estabas buscando? 343, 373 le dije. Signo de exclamación abierta ven a ver. Allí estaba la mitad de un billete con el número 343. A lo largo de la República de México cada uno de los cientos de miles de vendedores, al igual que esta pequeña tienda, recibe billetes con los mismos primeros tres números cada mes. Esta tienda era la única en toda la nación que vendía el número 343. El número 373 se vendía en la Ciudad de México. Unas cuantas semanas después me enteré de que mi mitad del primer billete de lotería que había comprado en mi vida se había ganado 10.000 dólares, mismos que necesitaba con urgencia. Aunque me sentía sumamente alborozado, hice caso omiso del refrán que dice, a caballo regalado no se le mira el colmillo y analicé con sumo cuidado este caballo regalado, y lo que descubrí resultó ser mucho más valioso que el regalo mismo. Mi reflexión constituyó el fundamento para una convicción sólidamente cimentada de que mis estudios valían la pena. De alguna manera había yo establecido contacto con la inteligencia suprema. Quizá había establecido contacto con ella en muchas ocasiones y no me había dado cuenta. En esta ocasión lo sabía. Tomemos en cuenta el número de acontecimientos aparentemente casuales que me condujeron a esto. En un momento de desesperación, soñé con un número en una forma hasta tal punto sorprendente, con aquella luz, que tenía que recordarlo. Después un amigo llegó para invitarme a tomar un café y, aunque estaba fatigado, acepté. Mi esposa pasó y me pidió que comprara alcohol de fricción cosa que me condujo al único sitio en México en donde ese billete en particular estaba a la venta. Cualquiera que piense que todo esto no es más que una coincidencia estaría en apuros para explicar un hecho sorprendente, que se puede constatar cabalmente, cuatro graduados de control mental en Estados Unidos, también ganaron en loterías, por medio del uso de otras técnicas que yo desarrollé más tarde. de. Ellos son, Regina M. Fornecker, de Rockford, y Ginois, quien ganó 300 mil dólares. David Sikic, de Chicago, quien ganó 300 mil dólares. Frances Moroni, de Chicago, quien ganó 50 mil dólares. Y John Fleming, de Buffalo, Nueva York, quien ganó 50 mil dólares. No tenemos ninguna objeción en contra de la palabra coincidencia en control mental, de hecho le adjudicamos un significado especial. Cuando una serie de acontecimientos que resulta difícil explicar conduce a un resultado constructivo, le damos el nombre de coincidencia. Cuando los acontecimientos conducen a un resultado destructivo les damos el nombre de accidente. En control mental aprendemos a provocar coincidencias. Es simplemente una coincidencia, constituye una frase que nosotros no empleamos. El sueño que me llevó a ganar en la lotería me convenció de la existencia de la inteligencia suprema y de su aptitud para comunicarse conmigo. El que esto sucediera cuando yo estaba dormido y profundamente perturbado en relación con el trabajo de mi vida no resulta notable en absoluto, según lo veo ahora. Miles de personas han recibido información en sus sueños de algún modo paranormal cuando se encontraban desesperados o en peligro, o en un momento crucial de su vida. En la Biblia se narra un gran número de sueños de este tipo. Sin embargo, en ese momento, el hecho de que me sucediera a mí parecía nada menos que un milagro. De mis lecturas recordaba que Freud decía que el sueño crea condiciones favorables para la telepatía. Para dar una explicación a mi sueño tuve que ir más allá y pensar que el sueño crea condiciones favorables para recibir información de la inteligencia suprema. Después fui todavía más lejos y me pregunté si tendríamos que ser como alguien que espera pasivamente a que el teléfono suene. ¿No podríamos nosotros mismos marcar el número para comunicarnos con la inteligencia suprema, bajo nuestra propia iniciativa? Como persona religiosa, yo razoné que si podemos llegar a Dios por medio de la oración, seguramente que podemos idear un método para llegar a la inteligencia suprema. Como usted verá más adelante, en el capítulo 15, en donde hablo de Dios y de la Inteligencia Suprema, me refiero a cosas diferentes. Sí, mis experimentos demostraban que podemos comunicarnos con la Inteligencia Suprema de varias maneras. Una de ellas es el control de los sueños, mismo que resulta muy sencillo y se aprende con facilidad. Usted no puede contar con que una luz brillante lo ayude a recordar sus sueños pero puede confiar en el efecto acumulativo de, programarse mientras está a nivel, para recordarlos. Mientras medita justamente antes de irse a dormir, diga, quiero recordar un sueño. Voy a recordar un sueño. Ahora duérmase con papel y lápiz junto a su cama. Cuando se despierte, ya sea por la noche o en la mañana, escriba lo que recuerde de un sueño. Siga practicando esto noche tras noche y su recordación será más clara y más completa. Cuando se sienta satisfecho de haber desarrollado su habilidad, estará preparado para el segundo paso. Durante su sesión de meditación, antes de dormirse, repase un problema que se pueda resolver por medio de información o consejos. Asegúrese de que verdaderamente le interesa resolverlo, pues las preguntas ociosas producen respuestas ociosas. Ahora prográmese a sí mismo con estas palabras, quiero tener un sueño que contenga información para resolver el problema que tengo en mente. Voy a tener dicho sueño, lo voy a recordar y lo voy a comprender cuando se despierte por la noche o por la mañana, reconstruya el sueño que recuerde en forma más vivida y busque su significado. Como mencioné con anterioridad. Nuestro método para la interpretación de los sueños tiene que ser diferente del método freudiano, en virtud de que nosotros generamos deliberadamente los sueños. En consecuencia, si acaso está usted familiarizado con la interpretación freudiana de los sueños, olvídese de ella para los efectos de control mental. Imagine lo que Freud diría acerca de este sueño, un hombre se encontraba en medio de la selva rodeado de salvajes. Se estaban acercando a él en actitud amenazadora, alzando y bajando sus lanzas. Cada lanza tenía un agujero en la punta. Cuando se despertó vio su sueño como la respuesta a un problema que habla obsesionado su trabajo, cómo diseñar una máquina de coser. Podía hacer que la aguja subiera y bajara, pero no que cosiera. Hasta que su sueño le dijo que hiciera un agujero en la punta. El hombre era Elias Owe. Inventor de la primera máquina de coser práctica. Un graduado de control mental atribuye al control de los sueños el mérito de haberle salvado la vida. En la víspera de un viaje de siete días en motocicleta, él programó un sueño para que le advirtiera de cualquier peligro en particular que él pudiera enfrentar. La mayor parte de los viajes prolongados que había hecho con anterioridad se habían caracterizado por pequeños percances. Un neumático desinflado en una ocasión, tierra en la manguera del combustible en otra, y en su último viaje, una nevada imprevista. Soñó que estaba en la casa de un amigo. Para cenar le servían un plato lleno de ejotes habichuelas tiernas en su vaina. Crudos, en tanto que todos los demás saboreaban una deliciosa quiche lo ¿Significaba esto que tenía que abstenerse de comer ejotes a lo largo de su viaje? El peligro de que esto sucediera era mínimo, ya que le desagradaban los ejotes, particularmente crudos. ¿Significaba el sueño que ya no era bienvenido en la casa de su amigo? No, él tenía confianza en su amistad, además de ello, eso no tenía nada que ver con su viaje en motocicleta. Dos días más tarde viajaba a toda velocidad por una carretera de Nueva York, en la madrugada. Era una hermosa mañana? La carretera estaba en perfectas condiciones, y no había tráfico, excepto por un pequeño camión que iba adelante. Cuando se acercó al camión observó que estaba cargado con sacos de ejotes. Recordando su sueño aminoró la velocidad de 65 a 25 millas por hora. Después, al tomar una curva a 15 millas por hora, la llanta trasera de su motocicleta resbaló un poco en la curva, con algunos ejotes que habían caído del camión. A una velocidad más alta el resbalón habría resultado serio, posiblemente fatal. Únicamente usted puede interpretar los sueños que decide tener. Con una autoprogramación anticipada y ordenada para comprender sus sueños, tendrá una corazonada en cuanto a significado. La corazonada con frecuencia constituye el medio por el cual nuestro subconsciente, silenciosamente se comunica con nosotros. Con práctica usted adquirirá una confianza cada vez mayor en estas corazonadas programadas. Las palabras que he sugerido emplear para la autoprogramación son aquellas que utilizamos en las clases de control mental. También funcionarán otras palabras, pero en caso de que llegue a tomar un curso de control mental, ya estará condicionado y tendrá una experiencia más plena si ha arraigado las palabras exactas con anticipación, en el nivel alfa. Si es paciente con el control de los sueños y lo practica, descubrirá uno de los recursos mentales más valiosos. No espere razonablemente convertirse en un ganador de la lotería, es parte del sistema de las loterías el que sean pocos los que ganen. Pero es parte de la naturaleza de la vida el que todo el mundo puede ganar mucho más de lo que ofrecen las loterías. 8. Sus palabras tienen poder. En la introducción sugerimos que usted no practicara ninguno de los ejercicios durante la primera lectura. Lo siguiente es una excepción, póngalo en práctica en este momento. Utilice toda su imaginación en este ejercicio. Vamos a analizar las implicaciones que tiene esto. Imagine que está parado en su cocina, sosteniendo un limón que acaba de sacar del refrigerador. Se siente frío en su mano. Observe su aspecto exterior su cáscara amarillenta. Tiene un color amarillo ceroso, y la cáscara termina en dos pequeñas puntas verdes. Apriételo un poco y sienta su firmeza y su peso. Ahora llévese el limón a la nariz y huélalo. Nada huele como un limón, ¿no es así? Ahora parta el limón a la mitad y huélalo. El olor es más intenso. Ahora muérdalo y deje que el jugo se arremoline en su boca. Tampoco hay nada que tenga el sabor de un limón, ¿No es cierto? Al llegar a este punto, si ha usado bien su imaginación, se le habrá hecho agua a la boca. Vamos a analizar las aplicaciones que tiene todo esto. Palabras, simples palabras, afectaron sus glándulas salivales. Las palabras ni siquiera reflejaron una realidad, sino algo que usted imaginó. Cuando leyó aquellas palabras acerca del limón le estaba diciendo a su cerebro que tenía un limón, aunque en realidad no hablaba en serio. Su cerebro lo tomó seriamente y le dijo a sus glándulas salivales, «Este tipo está mordiendo un limón. Apúrense, enjuaguen en la boca. Las glándulas obedecieron. La mayor parte de nosotros pensamos que las palabras que usamos reflejan significados y que lo que significan puede ser bueno o malo, cierto o falso, poderoso o débil. Esto es verdad, pero no es todo». Las palabras no solamente reflejan la realidad, sino que crean una realidad como el flujo de la saliva. El cerebro no es un intérprete perspicaz de nuestras intenciones. Recibe información y la acumula, y como está a cargo de nuestro cuerpo, si le decimos algo como, ahora me estoy comiendo un limón, empieza a funcionar. Ha llegado el momento para lo que en control mental llamamos limpieza mental. No hay ejercicio alguno para esto. Sino es simplemente la decisión de, tener cuidado con las palabras que usemos para activar nuestro cerebro, el ejercicio del limón que llevamos al cabo era neutral, físicamente no nos aportó beneficio ni perjuicio. Pero las palabras que empleamos a diario pueden provocar indistintamente beneficios o daños. Un gran número de niños juegan un jueguito a la hora de comer. Describen la comida que están ingiriendo en los términos más nauseabundos posibles, la mantequilla está hecha de insectos apachurrados, para elegir como ejemplo uno de los menos pintorescos que recuerdo. El objeto del juego consiste en fingir que uno no siente náuseas ante estas perspectivas nuevas sobre los alimentos, y empujar a otra persona más allá de su capacidad para fingir. Con frecuencia da resultado, y lo que sucede es que de pronto alguien pierde el apetito. Como adultos, con frecuencia caemos en este mismo juego. Apagamos nuestro apetito por la vida con palabras negativas y las palabras, al ir haciendo acopio de poder con la repetición, a su vez dan origen a vidas negativas. ¿Signo de interrogación abierta cómo estás? MMM, no me puedo quejar, o no vale la pena quejarse, o ahí, regular. ¿De qué manera responde el cerebro ante estas actitudes deprimentes? Cuando resulta un tormento lavar los trastes o es un gran dolor de cabeza poner al corriente su talonario de cheques o le enferma el clima que estamos padeciendo, esto me hace pensar que los proctólogos deben una gran parte de sus ingresos a las palabras que nosotros empleamos. Recuerde que el cerebro es un intérprete literal. Dice, este tipo está pidiendo un dolor de cabeza. Muy bien, hay que darle un dolor de cabeza. Desde luego, cada vez que decimos que algo nos provoca dolor, nos surge un dolor de inmediato. El estado natural del cuerpo es la buena salud, y todos sus procesos están adaptados para la salud. No obstante, si se aporrean sus defensas lo suficiente en forma verbal, acaba por producir las mismas enfermedades que le ordenanos. Dos cosas añaden poderla a las palabras que utilizamos nuestro nivel mental y el grado de participación emocional en lo que decimos. Si decimos Dios mío, eso duele, con convicción, le ofrecemos una cálida hospitalidad al dolor. Si decimos aquí no consigo que se haga nada, con vehemencia, la frase se convierte en una realidad que añade una validez efectiva al sentimiento. Control mental ofrece defensas eficaces contra nuestros propios hábitos nocivos. En alfa y teta nuestras palabras tienen un poder incrementado en forma increíble. En los capítulos anteriores usted ya vio cómo, mediante palabras sencillas, puede programar por anticipado sus sueños y transferir de las palabras a sus tres dedos el poder para llevarlos a alfa. Yo jamás me reí de Emile Coe aunque en estos tiempos sofisticados un gran número de personas lo hace. Él es famoso por una frase que hoy día hace reír con la misma certeza que la culminación ingeniosa de un chascarrillo, cada día, en todos sentidos, estoy mejor y mejor. Estas palabras han curado a miles de personas de enfermedades verdaderamente graves. No constituyen un chascarrillo. Yo las respeto y veo al Dr. Cowe con asombro y gratitud, porque he aprendido lecciones inapreciables de su libro Selfmaster y Trogue Autosuggestion. Nueva York, Samuel Weiser, 1974. El doctor Cogue fue químico durante casi 30 años en Troyes, Francia, lugar donde nació. Después de estudiar y experimentar con la hipnosis, elaboró una psicoterapia propia, basada en la autosugestión. En 1910 abrió una clínica gratuita en Nancy, en donde trató con éxito a miles de pacientes. Algunos con reumatismo, severos dolores de cabeza, asma, parálisis en una extremidad, otros con tartamudeos, llagas tuberculosas, tumores fibrosos y úlceras. Una sorprendente variedad de padecimientos. Jamás curaba a nadie, decía que les enseñaba a curarse a sí mismos. No cabe la menor duda de que las curaciones ocurrieron, están perfectamente documentadas, pero el método Kowe ha desaparecido casi por completo desde la muerte de él, en 1926. Si este método hubiera sido tan complejo que únicamente unos cuantos especialistas pudieran aprender a practicarlo, puede ser que estuviera ampliamente difundido hoy día. Es un método sencillo. Cualquier persona lo puede aprender su esencia está en control mental. Existen dos principios fundamentales, 1. Únicamente podemos pensar en una cosa a la vez, y 2. Cuando nos concentramos en un pensamiento, el pensamiento se convierte en realidad porque nuestro cuerpo lo transforma en acción. Por lo tanto, si usted desea activar los procesos de curación de su cuerpo, mismos que quizá estén obstaculizados por pensamientos negativos, conscientes o inconscientes, simplemente repita 20 veces consecutivas, cada día, en todos sentidos, estoy mejor y mejor haga esto dos veces al día y es. Estará usando el método coe como mis propias investigaciones han demostrado que el poder de las palabras se intensifica enormemente en los niveles meditativos, he hecho algunas adaptaciones de este método. A nivel alfa y teta nosotros decimos, cada día, en todos sentidos, estoy mejor, mejor y mejor. Lo decimos tan solo una vez durante la sesión de meditación, también decimos, y esto igualmente es influencia del Dr. Kowe, los pensamientos negativos y las sugestiones negativas no tienen influencia alguna sobre mí en ningún nivel mental estas dos oraciones solas han producido un número impresionante de resultados concretos. De particular interés es la experiencia de un soldado que de súbito fue enviado a Indochina, antes de que pudiera terminar más que el primer día del curso de control mental. Él recordaba la manera de meditar y recordaba estas dos oraciones. Fue asignado a la unidad de un sargento alcohólico de carácter irritable, que escogió al recién llegado para hacerlo víctima especial de su abuso. Al cabo de unas cuantas semanas el soldado empezó a despertarse por la noche con accesos de tos, después con ataques de asma, que nunca antes había tenido. Un examen médico exhaustivo demostró que su salud era perfecta. Entretanto él se fatigaba cada día más. Empezó a tener un desempeño deficiente en su trabajo y atrajo la atención todavía más desagradable por parte de su sargento. Otros integrantes de su unidad empezaron a recurrir a las drogas, él recurrió a control mental y a las oraciones mencionadas. Por fortuna tenía la oportunidad de meditar tres veces al día. En tres días estaba completamente inmune al sargento. Hacía lo que me decía que hiciera, pero nada de lo que dijera podía afectarme, al cabo de una semana dejé de toser y el asma desapareció. Si esto me lo hubiera dicho un graduado de control mental, me habría sentido complacido, como me siento siempre con las narraciones de éxitos, pero no muy impresionado. Contamos con algunas técnicas más poderosas para la autocuración, mismas que le ayudaré a aprender en capítulos posteriores. Lo que convierte la experiencia de este hombre en un caso particularmente interesante es que él no conocía ninguna de estas técnicas, sino que usó solamente las dos afirmaciones que aprendió aquel primer día. Las palabras son sorprendentemente poderosas incluso a niveles mentales mucho más profundos que los que usamos en control mental. Una enfermera anestesista y conferencista de control mental de Oklahoma la señora Jean Mabrey aplica este conocimiento para ayudar a sus pacientes, tan pronto que se encuentran bajo los efectos de una anestesia profunda, ella murmura en sus oídos instrucciones que pueden acelerar su recuperación, y en algunos casos salvar su vida. Durante una operación, cuando normalmente se esperaría una hemorragia abundante, el cirujano se mostró asombrado, apenas si había un hilillo de sangre. La señora Mabre ya había murmurado, diga a su cuerpo que no sangre. Hizo esto antes de la primera incisión, y después aproximadamente cada diez minutos a lo largo de la operación. En el curso de otra intervención ella murmuró, cuando despierte, sentirá que todo el mundo en su vida la ama, y se amará a sí misma. Esta paciente preocupaba en forma especial a su cirujano. Era una mujer tensa, que continuamente se quejaba y para ella cualquier dolor resultaba nefasto, actitud que podía entorpecer su recuperación. Más tarde, cuando despertó de los efectos de la anestesia, había una nueva expresión en su rostro, y tres meses después el cirujano le dijo a la señora Mabrey que esta paciente, que otrora fuera por demás nerviosa, estaba transformada. Se había convertido en una persona relajada y optimista, y se recuperó rápidamente de su operación. El trabajo de la señora Mabrey ilustra tres cosas que nosotros enseñamos en control mental. Primero, las palabras tienen un poder especial en los niveles mentales profundos. Segundo, la mente ejerce una autoridad mucho más firme sobre el cuerpo de la que se le atribuye. Y tercero, como observé en el capítulo 5, siempre estamos conscientes. ¿Cuántos padres de familia entran bruscamente en la habitación de un niño dormido, acomodan con rapidez las cobijas y se salen, cuando una pausa para decir unas cuantas palabras positivas y amorosas ayudarían a que el niño se sintiera más seguro y más tranquilo a lo largo del día? Son tantos los graduados de control mental que informan acerca de mejorías en su salud, en ocasiones antes de haber terminado siquiera el curso que en una ocasión descubrí que me encontraba a punto de tener una dificultad con la profesión médica de mi ciudad natal, algunos pacientes decían a sus médicos que nosotros habíamos curado sus problemas de salud, y los médicos se quejaron ante el fiscal de distrito. Él realizó una investigación y averiguó que no estábamos practicando medicina, como temían los doctores, por fortuna no es ilegal que control mental resulte benéfico para la salud o de lo contrario la organización de control mental no existiría hoy día. 9. El poder de la imaginación. La fuerza de voluntad necesita conquistar un enemigo, antes de alcanzar su objetivo. Trata de ser ruda y, al igual que la mayor parte de los rufianes, se acobarda cuando las cosas se ponen difíciles. Existe una manera más suave y más sencilla de vencer los hábitos nocivos, la imaginación La imaginación se enfoca directamente al objetivo y consigue lo que desea. Esta es la razón por la cual en los capítulos anteriores le di tanta importancia al hecho de que usted asimilara la visualización llena de realismo en los niveles profundos de la mente. Si usted estimula a su imaginación con creencias, deseos y expectativas, y la entrena para que visualice sus objetivos de tal manera que usted los vea, los sienta, los escuche, los pruebe y los toque, conseguirá lo que desea. Apóstrofe Cuando la voluntad y la imaginación están en conflicto, es siempre la imaginación la que triunfa, escribió en cierta ocasión Emile Kowe. Si usted piensa que desea abandonar un hábito nocivo, es probable que se esté engañando a sí mismo. Si en realidad deseara abandonarlo, el hábito desaparecería por sí solo. Lo que usted debe desear más que el hábito como tal es el beneficio de abandonarlo. Una vez que aprenda a desear ese beneficio, quedará libre del hábito indeseable. El pensar acerca de su hábito y decidir firmemente que lo va a abandonar puede ligarlo más estrechamente a él. La situación se parece un poco a la de proponerse que se va a dormir, la misma firmeza de su decisión puede mantenerlo despierto. Ahora vamos a ver de qué manera se puede hacer que todo esto trabaje en su favor. Como ejemplos, usaremos dos hábitos que los graduados de control mental superan en forma por demás exitosa, comer en exceso y fumar. Si usted desea bajar de peso, el primer paso consiste en analizar el problema en el nivel externo. Su problema radica en comer demasiado, en no hacer el ejercicio suficiente, o en ambas cosas. Muy bien puede suceder que no sea el comer en exceso, sino el comer los alimentos equivocados. Una dieta de alimentos más adecuados a sus necesidades particulares puede ser la respuesta. Su médico puede aconsejarle. Porque desea bajar de peso. Está tan gordo que su salud se ve afectada o sencillamente siente que si estuviera más delgado sería más atractivo. Cualquiera de las dos cosas proporciona una buena razón para bajar de peso, pero es preciso que usted sepa de antemano cuál es el beneficio que espera obtener de la reducción de peso. Si usted ya come los alimentos adecuados en cantidades moderadas, si hace tanto ejercicio como le es posible dentro de un límite razonable, y solamente está un poco excedido de peso, mi consejo sería, a menos que su médico diga lo contrario, que se conforme con su estado. La alternativa constituye un trastorno innecesario para usted. Además probablemente haya problemas mayores y oportunidades más importantes en su vida para que ponga en práctica su control mental. Si está seguro de que en realidad desea bajar de peso y saber la razón, su siguiente paso consiste en analizar todos los beneficios que derivará. No los beneficios generales como luciré mejor sino los concretos que impliquen, si fuera posible, la participación de sus cinco sentidos. Ejemplo, vista, encuentre una fotografía suya de cuando estaba tan delgado como le gustaría estar ahora. TACTO, imagine cuán tersos se sentirán al tacto sus brazos, sus muslos y su vientre cuando vuelva a estar delgado. Gusto, imagine los sabores de los alimentos a los que dará mayor importancia en su nueva dieta. Olfato, imagine el olor de los alimentos que comerá. Oído, imagine lo que dirán aquellas personas que son importantes para usted acerca de su éxito al bajar de peso. Ni siquiera los cinco sentidos bastan para lograr una visualización a conciencia. Las emociones también son importantes. Imagine cuán alborozado y confiado se sentirá cuando esté tan delgado como desea estarlo. Una vez que todo esté arraigado con firmeza en la mente, póngase a nivel de origen a su pantalla mental y proyecte en ella una visualización del aspecto que tiene actualmente. Ahora deje que desaparezca y desde la izquierda, el futuro, deslice una imagen, acaso sea la vieja fotografía, ¿De sí mismo con el aspecto que desea tener y que tendrá cuando la dieta tenga éxito? Mientras contempla mentalmente su nueva figura, imagine con todos los detalles que le sea posible, lo que sentirá cuando esté así de delgado. ¿Qué sentirá cuando se incline para atarse las agujetas de los zapatos? ¿Cuando suba las escaleras? ¿Cuando pueda usar su ropa que ahora le queda demasiado ajustada? ¿Cómo se verá en traje de baño? Tómese su tiempo y sienta todo esto. Recorra con los cinco sentidos, uno por uno, como se describió arriba. ¿Qué efecto le producirá a sí mismo el haber realizado este objetivo? Ahora repase mentalmente su nueva dieta, no solamente lo que va a comer, sino la cantidad, y elija algunos bocadillos, ya sean zanahorias crudas o cualquier otra cosa. Dígase a sí mismo que estos son los únicos alimentos que su cuerpo necesitará y que no enviará punzadas de hambre como un medio para pedir más. Aquí llega a su fin su sesión de meditación. Repítala dos veces al día. Observe que a lo largo de su sesión de meditación no hubo una sola imagen o pensamiento sobre los alimentos que no debe comer. Los come en exceso porque le gustan, el solo hecho de pensar en ellos hará que su imaginación se tambalee en direcciones indeseables.